0: Vi tror fortsatt Sigrid finnes et sted der ute, sier Sigrids foreldre, og takker de flere hundre frivillige som fortsatt leter etter henne. Mange politifolk har måttet
1: holde knallhård kritikk fra 22. juli-kommisjonen. Jeg vet hvem man snakker om, jeg vet hvem som var hvor, ikke alle selvfølgelig, men veldig mange, og det gjør noe med det. Og kvinnebedåreren Thor Heiral var gift tre ganger og ble
0: saksøkt av en hula-hula-dame for en million kroner. I dag er det premiere på den nye Kontike-filmen. Du hører på en podcast av Ukerslutt, og jeg heter Linn Gabrielsen. Det har gått to uker siden Sigrid Giskegjære Skjettene forsvant ved Østensjø i Oslo. Flere hundre frivillige har vært med på å lete etter jenta, og nå vil foreldrene takke de som har offret ferie, jobb og fritid for å finne Sigrid. Reporter Anne Kvatsheim har møtt Ingrid Giskegjære og Tom Skjettene.
2: Det er mange som spør oss om hvordan vi på en måte holder motet oppe. Ja, voilà klar. Vad hon vad hon kommer sig igenom dagen. Och det er ju det är ju rätt och slett det er ju altså, det, er jo, det er jo at vi har dette håpet. Vi skal finne og, og det till Vi ska finna sig igen. Och er klart at det er så många som bryr sig. Mm -hmm. Som er ute och leter.
3: Det vill jag så att det är otroligt dig vi sårligt speciellt de första men också nu hela att det är faktiskt någon som letar efter Singeri. Det är någon som letar.
2: Det. Er det er ikke bare vi, men det er kjempemange som, som, som er ute og hjelper til, altså som vill lete, som er engasjert, og som ska finne sikkerhet.
3: Men de leter da, altså det er det samme, altså folk leter liksom ikke en dag heller, vet du. De leter jo og stiller altså opp dette, dag etter dag. Dette begynte,
2: dette begynte jo spontant helt, ikke sant, i, i lokalmiljøet på Østensjø her. Det begynte faktiskt på på trappa med den søndagen og allerede da så kom det så mange mennesker at vi måtte flytte ned til skolegården ja. på Østensjø og så har vi kjempegode venner som bare tog tak med en gang og så begynte det bare å rulle og gå og det har jo vært bare på Østensjø skole så har det jo vært over 700 mennesker som har møtt opp på en, på, en kveld, på en
3: kveld
2: for å være med å lette og i tillegg til på en nabor familje, venner folk som bor i bydelen, så kommer det jo folk fra altså, hele byen. Det kommer folk fra hele...
3: Snart fra hele landet.
2: Snart fra hele landet. Folk kommer med soveposer fra Notodden, ja, og fra Trondhjem. Jeg har hørt om folk som legger sig inn på hotell, og det er, liksom ikke, det er vel liksom ikke det de fleste gjør, da. men jeg har jo hørt historier om det. Det, det er sterkt. Det er forferdelig sterkt. Det är väldigt många som tänker att uh, vi föller att det angår dem och så altså, vi vill bo i trygga närmiljöer. Vi vil inte att närmiljön vårt ska være utryckt. Det betyr att barn och ungdom och vuxna ska kunna bevege sig fritt och gå och gå tryggt det är på dagen, kvällen eller natten. Jag tror att folk finner sig att uh, att det ska være uttrykt
3: kommer springa på daggant och gå sånt har det varit otroligt dig liksom för du
2: då liksom hörer ni något
3: som sånn planläggning at ting att det, det sker någonting, ikvant att du helt till har meg, du har en plan, någon plan. Mår ska vi lätta där. Vänta ska vi lätta där. Är det rätt för att uh, de ska sluta och leta.
2: Det är klart det betyder mycket för oss, men vi har ju sagt hela tiden och det menar vi och så altså, att detta är ju inget det, det er det jo ikke, Ingrid. Nei, nei, nei. Det er ingen selvfølge, det er helt har jo egne... Folk
3: må få ha egne liv og egne... Har jo familie som ta seg av.
2: Folk jo på jobben. Veldig, Så det er, det er ingen selvfølge. Vi er bare umattig glad for at folk stiller opp det.
3: Men jeg er nok ikke veldig redfarte. det skal plutselig bare bli stille. At
2: uh, det
4: skal en hverdags... Jo, vi tenker
2: jo på det, ja. Men det er ikke det vi brukar mest tid på akkurat Nei, nå. Nå er vi, mest opptatt, av, og... vi er mest opptatt av å lete.
3: Vi skal ikke gi opp enda.
2: Vi har ikke gitt opp. Tor det forstår att at hun finnes da ute? Ja, det gjør vi. Det är vi. Hun er der ute etter deg, det er helt sikkert. Det er helt sikkert at hun er der.
0: Og du kan se hele intervjuet med foreldrene till Sigrid i Lördagsrevyen klokka 19 på NRK1. Och föräldrarna till Sigrid, de värderar om de ska gå ut med en dusör till den eller de som kan ge upplysningar som föra til att Sigrid blir funnet. Det få tillbud av personer som kan stille med dusör på en halv miljon kroner, men helt till igår så frarådet polisen detta med begrundelsen att det kunde skade efterforskningen. Stula Hosen, du har vært drapsetterforsker blant annet i Kripos i 27 år, og du har god erfaring med bruk av dusør i, i din jobb. Har du noen eksempler på det?
5: Ja, det har jeg, selv om det ligger noe tilbake i tid. Så I 1992 så var jeg med på å oppklare et 13 års gammelt drapsak som ble uoppklart utelukkende på grund av bruk av dusør. Kort fortalt så ble en vaktmann om denne saken, så ble en vaktmann funnet drepp av solafabrikker i Vestby. Drapet skjedde i 1977 og blev betegnet som eget brutalt. Så i 1992 så begynte jeg å jobbe med saken, og eh, en dag så ringte det en svensk eh, journalist som heter Robert Aschberg til meg og spurte som fortalte at han hadde ledet, ledet et program som heter Etterlyst, og han spurte mig om jeg visste om noen uopplarte strapsaker i Norge som man kunne bruke i sitt program. Dette endte med at han kom til Norge, og vi laget et inslag om, om saken. Og i forbindelse med denne, så tog jeg kontakt med vaktmannens arbeidsgiver, som var Securitas, og de tilbudde mig at vi kunne få 100 000 i belønning en idusør hvis man fant frem til en person som kunne se si noe som oppklarte saken.
0: Og hva skjedde når dere utloftet den idusøren?
5: I den forbindelse så fikk vi en 14 tips. Et av disse tipsene kom fra en prostituerte dame i Oslo, som fortalte at hun hadde vært sammen med en person, som fortalt, igjen hadde fortalt at han, det var han som stod bak dette gamle drap. Og vi tog han inn til, til avhørt, og han tilstod eh, nok så umiddelbart at de var han som stod bak drapet.
0: Så, eh, en... Og har
5: det ikke vært for den dusøren, så har denne damen aldri kommet til oss.
0: Nå er jo Sigrid-saken en litt annen uh, type sak, men har du tro på at uh, det kan vara hensiktsmessig også i Sigrid-forsvinningen?
5: Ja, absolutt. Det kan jo være personer der ute som nøler med å komme til politiet med utenforstående med med informasjon og, og, og kan da bli motivert av et, et, en dusør.
0: Mm. Stein Morten Lier, du er krimforfatter og programleder for Insider på TV Norge. Du har ikke så stor tro på bruk av dusør i Sigrid Saken. Hvorfor ikke?
6: For det første så vil jeg jo si at jeg har full forståelse for at familien vil prøve alt, det, har, det skjønner jeg veldig godt, men jeg er litt redd for at hvis man utlover en sånn dessert så vil det avstedkomme at man får en rekke tips som viser seg ikke ha noen betydning for saken, som bare binder opp masse ressurser hos politiet. Og en annen ting er at når man gjør et slik grep, så kan man kanskje være med på ytterligere å det at folk begynner å kikke på naboen, og ja, naboen ser litt mistenkelig ut han gjorde det og sa litt rare ting. Og... Altså, det blir en kaos av information. Og vi vet jo nå, utifra det som har skjedd med, med denne kommisjonen og så videre, at politiet sliter med mangel for lite systemer, og de har store problemer allerede nå med å organisere all den informasjonen som kommer. Ett eksempel på det er at denne bilen som ble etterlyst på 12 Torsdag, fem dager etterpå, sjåføren av den bilen melter seg allerede mandag morgen. Likevel så forsvinner den informasjonen, om man etterlyser bilen da flere dager senere, og det sier litt om hvilke problemer det kan skape for politiet.
0: Men er det ikke en mulighet for at noen sitter på informasjon som de ikke er motivert til å gi fra seg før det kommer noen penger med i bildet?
6: jeg betviler det sterkt i en slik sak som dette hvis det dreier sig om en sak hvor man har involverte kriminelle som er del av et større kriminellt miljø et organisert miljø og så videre og som prater og skryter av disse tingene til sine bekjente så har det noe for sig. da kan noen tenke at ok, jeg skal sladre på han for å penger, men jeg tror ikke det er tilfellet i saken har sånn, jeg tror at dette mest sannsynlig dreier sig om en, en man som, som har begått dette här helt alene, og som håller tett om det, og ikke skryter av det til de menneskene han kjenner.
0: Sturla Osen, kan det bli for mange tips for politiet å Nej,
5: det Med det systemen som vi har i dag, og, og med mye erfarne etterforskere, så tror jeg det blir de jo vant de, Oslo i Oslo politidestikket, og voldsavsnittet er vant å behandle store de, mengder informasjon. Så med en dyktig etterforskningsleder og etterforskere så er det veldig lett å gå gjennom disse tipsene og se om det er noe å gjøre noe mer med.
0: Og politiet endret jo standpunktet i går og sier at de ikke lenger har noe imot det at det utloves du sør. Hvorfor tror dere de synes det er greit nå? Ja,
6: men de har endret standpunkt fra og fra rådet, men de har ikke sagt at de anbefaller og det er to hvitt forskjellige ting. Jeg skjønner at de gir rette på presse fra familien, for at de tror så veldig på dette ønsker de nå, for det har kommet såpass langt i etterforskningen, at de ikke frykter at de vi ødelegge så mye lenger. Men jeg er redd for at det kan medføres, som jeg sa i sted, en enorm mengde tips som ikke viser seg å ha noe som helst innehold, altså vi begynner opp mange etterforskere i langt tid for å sjekke ut alle disse tipsene
0: Tusen takk Sturla Osen og Stein Morten Lier Og så til den dyreste norske filmen noensinne
6: Kan jeg si det? Styr det? Hva du kan gjøre er å sitte der
0: Ikke gjør dette
2: Dette er større
6: enn oss
2: Det er ingen som kan redde oss større Det er
6: en
7: million, Thor Herhalde bu <gülüyor>
0: Kung Gigi är klar for premiär under filmfestivalen i Haugesund i kväll. Men en del av Tor Heirals liv som får lite omtal i filmen är alla kvinnistorierna hans. Så ukeslutsråporter Sara Victoria Ryd mötte en som hade mycket gott sladder om
8: eventyrern. Han var käck, han hade utstråling, han kunde så desidert snakke för sig. Eh han hade nog nog hemlighetsfullt över sig också. Og det husker jeg så godt, da vi da ble gledet opp til hans arbeidsrom, eh, og det var litt mørkt, og der sitter han med noen papirer, og det fikk helt gåse ut. Han hadde en enorm utstråling og karisma. Så selv for, for meg som, som mann, så, så var det sterk koster å møte han, altså. Så at jentene fall for han, det skjønner jeg utmerket godt. Thor
9: Heiedal mystisk sydhavsinspirert eventyrlysten storshamør ifølge Halteren Tangen ved Kontikkmuseumet. Og som alle vet, bak en kvar mystisk sydhavsinspirert eventyrlysten storshamør står ei sterk
8: kvinne eller tre. Ja, og den første var jo liv da. Og Tor Herdal ville jo veldig tidlig allerede i ungdomsårene så begynte han bryte ut fra denne sivilisasjonen vår og finne et paradis på jord. Men han ville ikke gjøre det alene. Han ville ha en kvinne med sig. og det var da liv eh, som kom fra Brevik.
9: Og, og det virket som at det var perfect match. Hun var med han, de reiste rundt, men så gikk
8: det jo litt dårlig etter en stund. De så ikke så mye til hverandre, og Tor Herdal bestemte seg for, fordi ingen trodde på teorin, så ville han bevise det ved å seile over en balserflott eh, over stille havet. Så seilte de også fra på eh, i forhold til denne ekspedisjonen.
9: Men han fant sig en ny dame.
8: Han fant seg en ny dame, dette var en kjekk mann som hadde en utrolig utstråling og som ikke minst var blitt berømt og solgte millioner av bøker. Han blanda jo jobb og, og, uh, jobb og kjærlighet. Han var jo ekspert på det. Mm. Og dermed kunne kanske kanskje dra maks ut av disse kvinnene, men de dro jo også mye ut av han. Mm. For de fikk jo denne berømmelsen av å være med i et selskap som de ellers aldrig ville fått holde gang til.
9: Så i tillegg til kjærlighet så var det kanskje litt sånn et ønske om en sekretær?
8: Ja, det var jeg absolutt. Men jeg så tror ikke det var så uvanlig heller i den tiden.
9: Mm. Snikket det.
8: <laughs> ja, ja, ja. Nei, det er sant.
9: <laughs> Men heller i uvånt tross fabelaktige sekretærevner fikk Rone Thor Heiedal. Etter at det er skyld i laget, levde Heiedal i mange år sammen med Liliana i Italia. Ja, en kvinne en vet fint litt om mystiske greier. Så flytter Casanovaen til fjerne og eksotiske strøk igjen. Om man drakk rom og cola, der vet jeg ikke noe om, men jeg tykte musikken passer så godt in her. Etter noen år møtte Heiedal, halv deg fast, en ny kvinna.
8: kvinne. De siste ti årene han levde, så ble han kontaktet av en fransk dame som till og med hadde vært Miss Frans, Jacqueline eh, Han var litt skeptisk fordi at hun hadde vært skuespillere i Hollywood og han var liksom ikke helt den som ønsket å ha en skuespiller som kone det kunde kanske bli vanskelig men eh, de falt noe for hverandre hun var väldigt interessert i hans prosjekter og de bodde jo ti lykkelig liv nede på Teneriff og jeg var selv besøkt det, og besøkte de og det virker som at da hadde han på en måte finnet roen da med denne konen
9: Så Therese Charm ja, så fikk jeg så. Om du nu har fått litt dårlig sjøltillit på grunn av Thor Heierdal sitt eventyrlige dametekke, kan jeg fortelle at ikke alle lot seg sjamere. En ekte hula-hula-dame fra Tahiti vart så irritert av den blonde kjempen for når film filmer utan skriftlig samtykke,
8: at hun... Sak søkte Thor Heierdal for 155 000 dollar. En million altså. I 1950. Uh, og det kunne ha veltet fullstendig hele lasset, at kinoene måtte stoppe å vise det og så videre. total ruin for Thor Heyerdahl også.
9: Men da han hadde tatt det Men, søksmålet, og Thor Heyerdahl kunne sjamere seg videre i livet.
8: Var han en stor sjamør? Han var nok det vi som ville. Altså, denne fyren her, han kom jo in med alle mulige mennesker. Og han, han gjorde jo ikke på folk, om det var den lille gutten i gata eller om det var en president.
9: Tror du at Thor Heydahl på filmen som vi får se nå på kino er like sjamerende som den virkelige Thor Heydahl?
8: Han var jo både sjamerende og star eh, og nysgjerrig. Det kommer fram med det jeg har sett.
9: Mm. Men det er kanskje vanskelig å bli så sjamerende som selv hva som Thor Heydahl? men hvis du kan være nesten
8: så er det väldigt veldig bra. <laughs>
0: Tor Heidal Junior, du har akkurat vært på pressevisningen av filmen under filmfestivalen i Haugesund. Hvordan var den?
7: Ja, du, hvis du var et veldig kort uh, svar. Eh, uh, da rullete teksten kom, så trakk jeg et lettelsens sukk. Det var ingenting uh, som jeg mislikte ved denne filmen.
0: Første gangen du så filmen, så gikk du glipp av noe veldig viktig, og deg selv, fikk du med deg selv gången? gangen?
7: Uh, nei, fremdeles ikke. Det hender jo at jeg blunker, og mitt bidrag i filmen er ikke lenger annet enn at hvis jeg blunker når jeg viser, så fikk jeg ikke, fikk jeg ikke sett meg selv, men jeg, jeg er like fornøyd med det for mine skuespillere. Og det de tror jeg ikke er noe særlig å skryte.
0: Filmen fremstiller jo faren din som veldig tøff. Hvor tøff var han egentlig?
7: Han var ikke tøff. Han blir oppfattet av så mange som en eventyrer, men det var han ikke. Han var en hardt arbeidende videnskapsmann. Det vil jeg påstå, jeg er selv videnskapsmann og kan vurdere min far i så hensene. Han hadde mange fobier. Mange av disse fobiene er jeg selv arvet, så jeg kjenner dem igjen. Ja, hva da for Men, eksempel? Ja, ja, for eksempel opprørt hav. Han var redd vann. Han hadde vannskrekk. Den vannskrekken er jo årsaken til at jeg vokste opp på Lillehammer, så langt vekst fra havet som mulig, og så høyt over havet. Vi bor 625 meter over havet. Men hvor flåte skulle han? Ja, eh, fordi han, levde, han var ingen eventyr, men han levde et eventyrlig liv, og det er noe helt annet. Og han hadde sånn tro på eh, sine ideer og prosjekter, og den tron var så sterk at han overvant okay. sine fobier. Mhm.
0: Vegard Larsen, du er programleder i Filmbonanza her i NRK, og dette er den dyreste norske filmen noensinne med et budsjett på 93 millioner kroner, og hvordan synes det? <trykker> eh,
4: regissørene gjør jo ting med kamera, som ja, vi ikke har sett tidligere kanskje i noen norsk film, men det er en visuelt eh, estetisk nytelse å se på, og, og filmen det är det är man ska ta tal nu utsetta på filmen den flyter fantastiskt gott framåt och är svärt underhållande jag sannar ju lite dybdiden jag då jag tror nog att det utspelte sig mer än det vi får se i filmen på den flåtande mellan manskapet
0: mm -hmm. men är det likväl är detta filmen som vi alla bör gå och se i höst eller
4: ja alltså jag tror nog att kontrik kommer att dra ett väldigt stort publikum och med rätt Øh... Uh -huh. Folk kommer absolut ikke til bli skuffet uh, over, over den filmen her, og man går inn, uh, og, og du blir tatt med på en reise som, um, som flyter av sted i, i nærmere to timer, og, og, og det fungerer veldig fint. Det er, det er skuespillerprestasjonene som jeg, jeg syns er um, viktigst å trekke frem her, fordi det gjør virkelig en god jobb, og det er veldig morsomt å sitte här i studio i Haugesund sammen med Thor Heilerad junior, fordi uh, han er jo veldig like sin far, og jeg synes uh, Paul Sverre Valheim Hagen som spiller Thor Herdal også er ganske lik han, så det er nesten som at jeg sitter her sammen med en
7: gammel på Sverre Valheim-hagen. Altså.
0: Hva sier du til det, Tor Herdal junior? Ligner
7: det? det var, jeg kan ikke se det selv i speilet, men jeg erkjenner jo at etter hvert som jeg blir eldre, så når er jeg igjen, uh, min far. Så jeg har, jeg har vel uh, noe tilfelles med ham, men... Uh, om jeg har fått all den charmen, som man blir omtalt med, det er jeg ikke så sikker på. Jeg er ikke så sikker på at min far hadde all den charmen heller.
0: Men vi hørte jo her lite tidligere at han, han, han var jo en skikkelig damefut, og det var det ikke så stort fokus på i filmen. Men hvordan opplevde du faren din sitt forhold til kvinner?
7: Ja, jeg skjønte jo det at han hade dametek, og at han hade damer, for å si det sånn. Men jeg tror han utmerket seg mer på den arenan enn svært mange andre så gjør det. Så, men jeg må jo si at jeg er glad for at han hadde såpass dametek at jeg i det hele tatt eksisterer. <går> du,
0: det er også en historie om en damehistorie fra ditt eget uh, bryllup, kan du fortelle den?
7: Ja, øh, han... Øh, jeg levde jo sitt eget liv og prioriterte gjerne det. Og da jeg selv skulle gifte mig, så jeg ble rørt over at min far kom hele veien opp fra Italia for å delta i brylluppet. Men på grunn av et lite intermeso der, blant legal og ikke legale kontakter, så kom man for sent i brylluppet og fikk ikke høre min kone og mig si, gi hverandre, Vårt ja, og da var jeg forbannet på det var jeg, men det til, tilgav han det. Mm.
0: Vegard Larsen, eh, til slutt, eh, hvorfor bør vi gå og se denne filmen?
4: Jeg synes jo det er, eh, altså veldig mange nordmenn har hørt om Kontike-ekspedisjonen. Eh, mange har også sett dokumentaren eh, som ble laget, men eh, filmen gir jo et eh, av hva som faktisk skjedde på turen da. Uh, og sånn sett så er den uh, historisk interessant, i tillegg så er det et stykke svært, svært god underholdning, og et par uh, skumle haier får man også med på kjøpet.
0: Tusen takk Thor Heiral junior og Vegar Larsen. Du hører på en podcast av ukeslutt i NRK P1 og P2, og vi den neste halvtimen skal se nærmere på dette. Jeg ville blitt helt knust av Jørv-kommisjonens rapport, sier førsteklassing på politihøyskolen. VG rådet Stoltenberg til å gå etter 22. juli-rapporten, men også pressen må ta sin del av ansvaret for at 22. juli gikk så galt, mener advokat. Det ble siste uka på jobb for politidirektör Øystein Melland denne uka. Mandag kom 22. juli-kommisjonen med kraftig kritik av politiet, och på torsdag så meland seg nødt til gå fra jobben etter manglende tillitserklæring fra justisministeren. Vi har oppsummert uka hans.
10: Jeg beklager at jeg ga en gal opplysning, en opplysning som jeg ikke
2: sjekket grunnig nok.
11: Politiet må tåle hard kritikk i rapporten som har vært lagt frem i dag. Og i kveld bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen at polititopper må vurdere å gå av etter 22. juli-terroren.
2: Vi har fått en veldig tøff rapport. Det det, ja, unnskyld, nå blir jeg litt irritert på deg. Jeg finner meg ikke i å høre at jeg ikke har kommet med kritiske synspunkter på politiets handelmål.
11: Arne Johannesen mener far må ha svært nær ved å vise mistillit til politidirektøren, klart for ny stillingsinstruks.
3: Opplever du at du har tillit fra
12: justisministeren?
2: Du kan. Jeg, unnskyld meg, men nå, 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 nå føler jeg at jeg får det spørsmålet hver dag. Jeg, jeg blir litt lei av å kommentere det. Hvis ikke jeg har det, så, så sitter ikke jeg her. Politidirektør Øystein meland går av med umiddelbar virkning, mener han ikke har fått tydelig nok beskjed om han har tillits.
11: Jeg har akkurat meddelt at politidirektør Øystein Melland fratrer sin stilling.
0: Men uh, det er ikke bare Mellands avgang pressen og kritikerne har krevd denne uka.
11: Statsminister Jens Stoltenberg må gå av etter kritiken fra 22. juli-kommisjonen. Dette er svært alvorlig, derfor mener vi at han bør... Jeg
6: er ganske overbevist om at justisministeren ikke hadde overlevd i dag. De legger på en måte hodet på
3: blokka ved gör det, och det har de gjort i dag.
4: Helt klart, flertall. B. Stoltenberg blir sittende som statsminister. 7 av 10 støtter han i fersk meningsmåling. Føler du at du
12: har den nødvendige tillit til å fortsette?
4: Det, det oser ikke akkurat av tillit. Nei, men dette er en process. Har så, ja. Sissel Hamler tillit fortsatt? Men du utelukker at det er noen som må gå i regjeringen som følger dette? Først og fremst vil jeg ikke i det i dag.
0: Till slutt syntes blogger Anders Våge-Nilsen det var på sin plass å be pressen om å gå, och innlegget er blitt delt hundre tusen ganger på sosiale medier. For etter at Jørv-kommisjonen hadde lagt frem de knusende fakta i 22. juli-rapporten, så påpekte Våge-Nilsen at heller ikke pressen har gjort jobben sin. Og Hannes Gartveit, politisk redaktör i VG, deler oppe jo raskt at Stoltenberg måtte gå. Torsdag kväll trakk politidirektør Øystein Melland sig. Er du nå fornøyd?
11: Vi har hele tiden snakket om statsministerens ansvar som øverst ansvarlig i denne saken. Vi har aldrig eh, sagt noe om at det med landet bør gå. Eh, det er sikkert mange, det er mange grunner til at han burde trekke seg, men det som skjedde den uken med måten han ble på er ikke et vakkert syn. Men er, betyr det at dere ikke er fornøyd før Det handler ikke om vi er fornøyd eller ikke. Vi har tatt ett prinsipielt standpunkt ut fra et syn på ledelse og ansvar, som er veldig viktig å opprettholde i et demokratikk når den øverste lederen er ansvarlig for store svikt i beredskapen for skjømmelser gjennom mange år så mener vi at det riktige da, og anstendige vil være å tre tilbake og gi noen andre jobber med å rydde opp
0: Advokat Jon Vessel Aas du mener pressens jobb også står til stryk i denne saken så da bør vel pressen gå også da mm.
10: Jeg mener ikke at det ikke skal skrives lederkommentarer som uh, Hanne Skartveit førte i pennen for VG her forleden, og uansett hva man måtte mene om konklusjonen der men jeg mener at det, at det generelt kan, at det er for mye fokus på spillet, det som foregår på overflaten eh, mellom partier, taktikkeri, eh, hoderulling, spørsmål og så videre. Det flere nå ser åpenbart eh, genom kommisjonens rapport de grunnleggende årsakene til at ting ikke fungerte, og da først og fremst på organisering, IKT-systemer og så videre i politiet. Der er poenget mitt at dette er ting som faktisk har vært kjent i mange, mange, mange år. Og det har vært tatt opp men det har vært utrolig lite fokus på det egentlig, både fra media og fra oppositionen. For det er klart det er mye morsommere uh, med taktikkeri, om en statsråd går, eller at politikere uh, kakler i vei mot hverandre, mer eller mindre godt orientert om det de prater om, enn å se på vad som faktisk foregår. Og hadde man vært opptatt av det tidligere i denne saken, så hadde kanske noe av det vi fikk et forfeidelig utslag av uh, kunnet skje.
11: Gartveit, er det bare opptatt av spillet og hoderulling? Det er det rene vrøvl. Makan altså. Um vi, VG, skrev for eksempel veldig mye om IKT og nødenhet. Det har vi holdt på med i mange år. Vi har varit lite opptatt av spill. Det som skjer nå är en ansvarliggjøring av de som har ansvaret for de systemsviktene som vi nå har fått grunnig dokumentert, men som vi også har skrivit om før.
0: Det har jo også vært ganske mange hoder som har varit krevd på et fat siste år. Ikke bare fra VG, men fra
11: pressen generellt, är det pressens jobb å kreve statsrådets avgang? Vi har ikke krevet noen sitt hode på et fat. Vi har sagt i vege at det er en mann vi mener gir det råd å trekke seg, nemlig statsministerien stolt med på ansvarlig, eller så har ikke vi gjort det. Og man bruker sånne lettvint ord, kreve noens hode på ett fat og så videre. Poenget er at det er viktig at demokratiet må holde de som har ansvar, må holdes ansvarlig. De som har makt må ta ansvar og ansvar feil beslutninger må ha konsekvenser. Jeg har et spørsmål til Vessel Ås. har du gjort for å skrive, for eksempel, har du skrevet noen kronik om løgnene som har kommet fra politiet, hvordan pressen har blitt for forsøkt lurt, øh, manipulert? Hva har du gjort for å grave disse tingene? Jeg synes det er betegnende at pressekritikerne, spesielt på Twitter, først så er det galt hvor mye man avdekker og vad man faktisk hår ut rett etter 22 minutter, masse kritikk da, og så er det plutselig galt at man ikke har gjort nok. Du har det veldig lettvind på Twitter, Vessel, vi må bare si det.
10: Ja, nå skyter du litt rundt omkring her. Altså, for det første så har jeg vel neppe vært en speciell kritiker av at pressen har gravd de ting hverken før 22.7. eller etter. Tvert imot så har jeg jo stort sett forsvart pressen og ytringsfriheten i mange, mange år. Så da tror jeg du sikter, da må du nok sikte til andre. For det andre vil jeg gjerne si at jeg har nettopp sagt at jeg, jeg ikke har kritisert pressen for hva de har gjort, etter 22. i syvende. Tvert imot, jeg synes gjort en stort sett meget god jobb der, og hvor, akkurat som du påpeker, der har myndighetene til dels, ikke bare motarbeidet, men forsøkt å villede pressen og opinionen også, så all honnør for vad pressen har gjort der. Det jeg snakker om er, som jeg sa tidligere, det er... I denne saken er alt det som har skjedd årene før. Og ja, Skartveit, de, dere og andre har pekt på problemet i IKT-systemer og så videre. Men hvis man snakker om å gjøre politikere ansvarlig, så igjen, ja, det er greit å snakke om det nå. Men hvorfor i all verden har man ikke gjort det ansvarlig før 22. syvende? Hvorfor har ikke for eksempel VG ropte opp og sagt at nå må Stoltenberg gå eh, i 2011? Fordi han har fortsatt ikke fikset de veldig viktige systemen i politiet som gjør det mulig for dem å ivareta sikkerheten i landet. Ja, det, det, er det, det er det jeg tenker på. på hans,
13: hvorfor
0: mener han bør gå nå, Skartveit, og ikke tidligere?
10: Vi har ikke for vane
11: å be noen uh, om å, å vurdere å gå av i. Uh, det gjør vi. I min tid i VG har vi aldri gjort det. Poenget er at at vi alltid, som avis VG, har vært opptatt av lov og rett. Vi har gått inn i systemer, vi har gått inn i politi, hvordan det fungerer, forsvare. Jeg vi si at noe av vårt viktigste oppdrag, og som vi prøver å så godt vi kan, er systemkritik og avsløre betenkelige forhold i samfunnet. Og det betyr ikke at svaret på det hver gang er å kreve en statsråd avgang. Det sitter veldig langt inne. Grunnen til at vi gjorde det nå, var at denne rapporten avdekker store systemsvikt som skyldes for skjømmelser gjennom mange, mange år. Og Stoltenberg har vært statsminister siden 2005, og derfor er det han som må ta dette ansvaret. Det er en tung beslutning for oss å komme med et sånn råd til landets statsminister. Det er ikke noe vi gjør i uttidet.
0: Men er det ikke også litt stas for en avis å være den første til å være ute og kreve en statsrådsavgang?
11: Nei, handler ikke om hva som er stas eller ikke er stas. Dette var ett råd som vi mente etter nøye vurdering var riktig å ta. Jeg mener at det er det rette standpunktet, men det handler ikke om stas eller ikke stas. Vi har fått mye kjeft for det, så det er ikke, i hvert fall ikke spesielt populistisk. <laughs> Mandag startet 720
0: førsteklassinger på politihøyskolen. Samme dag kom rapporten fra 22. juli-kommisjonen som slår fast at norsk politi ikke duger når de trengs som mest. Kritiken fikk førsteklassing Birgitte til å revurdere sitt yrkesvalg.
14: Är man egnet? Har man, har man lyst til å stå der? Har man lyst til å, til å være den som kan ende opp med den kritiken. Allerede første skoledag måtte Birgitte finne svar på de vanskeligste spørsmålene. For samme dag som hun begynte på skolen kom Jørv-kommisjonens rapport. Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya har sviktet. Kristallklart og nådeløst orienterer Alexandra Beck-Jørv. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Hun slår fast at politiet, om de hadde tatt andre valg, kunne spart minst 20 liv på Utøya i fjor. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere, 22. juli. Jeg ville vært helt knust. Førsteklassing Silje har valgt å begynne å den 500-sider lange rapporten framfor pensum. Selv så är jag
9: bare politiøyskolestudent, og, og jeg synes det er tung lesning, så da kan jeg sette mig in i hvor tungt det må være for de som faktiskt var på jobb. Det må føles helt
14: grusomt. Og de grå prikkene, fem prikker här. Det betyr en båt uten synlig fører. Det ble ikke vurdert og forsøk å forsøke å disse og gå til øyeblikkelig aksjon. Politipatruljen som var først på stede kunne vært på Utøya en halvtime før, dersom betjentene hadde lånt en båt og reist med en gang. Bekkjørv konstaterer at patruljen fra Nordre Buskerud politidistrikt ble værende på landsiden. Det smerte meg selvfølgelig å måtte peke på at de strengte at burde det ha gått til... Høyeblikkelig aksjon.
6: Shit.
14: Oh. Dette er lyden fra filmen om Nokas-rane som skjedde i 2004. Det var,
8: det
13: var, to, 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 to. Eh, det var skyting på stedet. Eh, uvisst eh, hva de skjøpte på. Det visste vi ikke da.
14: Politibetjent Erik Haaland var på jobb den dagen og måtte syke seg opp.
13: Du må faktisk jobbe med deg selv for å komme over den følelsen av at du ska bli skutt mot og kanske bli skutt den dagen för här kroppen din säger nej.
14: Håland gick till aktion och lösnade skudd framför att observera. Det får han fortsatt kritik för.
13: Jag har tjänsteplikt att agera eh för att avvärja vidare tap av, av liv.
14: Håland menar frykt för att göra fel bremser norsk politi.
13: När frukten for att feila blir större än en önskan om att lyckas så kan det være at det oppdraget kanskje ikke blir eh, løst på den måten det var tenkt. Og hvis en da frykter for, eh, og da på at en frykter for at du bryter en instruks, eller om du frykter for at ble etterforsker av spesialenheten på eller, eller hva det måtte medføre, så har det en passiviserende effekt på en del kollegaer det kan ha.
10: Jeg synes innsatsen var meget bra ut fra de forutsetningene de hadde å jobbe under.
14: Politiöverbetjent Nils Erik Carlsen har fått jobben med att svara för kritiken mot kollegene vid Nordre Buskerud politidistrikt.
10: Ja, man får ju inte bara kritik. Uh, faktiskt så har vi fått blomster och uh, och mejler, brev här som stöttar oss och det er vi väldigt glada för.
14: Hurdån uppfattas det för de som får kritik som på enkelt personsnivå?
10: Nej, alltså det det de förmedlar det att det det går grejt. De står i det.
1: Jeg tror veldig mange forstår at for de som gjorde en jobb i en ekstremt krevende situasjon, så vil ting kunne gå feil. Lærer på Politihøyskolen, Annette Gultvedt, føler med kollegene som var operative 22. juli. Som veldig mange andre som ikke var der, så tror jeg gjerne, vi gjerne skulle ha vært her for å kunne bidratt. Så klart det å sitte og lese rapporten som jeg gjør nå, det er vondt, og du blir lei deg. Jeg vet hvem man snakker om, jeg vet hvem som var hvor, ikke alle selvfølgelig, men veldig mange. Og det gjør noe med det. Jeg er glad i yrket mitt, jeg er glad i etaten min. Jeg vil gjerne at vi skal gjøre en god jobb og være der for publikum. Skape den tryggheten som de forventer av oss. Om noen skulle være i tvil
14: om vad som forventes av den enkelte politimann og politikvinne, så presiserte Bekkjørv følgende etter pressekonferansen mandag. Vi ser at det er mye å be vanlige polititjenestemenn om å gå inn og risikere sitt eget liv for å redde andres, men det er en del av samfunnets oppdrag til politiet. Man går jo ikke på jobb for å dø. Førsteklassing Birgitte er overbevist. Hun vil bli politi. Man har lyst til å gjøre samfunnet bedre, man har lyst til å yte og hjelpe mennesker, jobbe for rettferdighet. De tankene overveier vel kanske det, det at man i noen situasjoner kan komme til å måtte risikere livet for å hjelpe noen andre.
9: Jeg tror det er vanskelig å sette seg inn i den situasjonen på forhånd, og si at da vil jeg reagere sånn og sånn. Silje tenker høyt. Det vet man egentlig først når man står oppi det, hvordan man reagerer på det.
14: Er du villig til å risikere livet for å jobbe? Uh, ja.
9: Jeg tror ikke jeg hade søkt politihøyskolen om ikke jeg var villig til å gjøre det. Da hadde jeg valgt et annet yrke. Reporter var
0: Kari Li. Eirik Bergesen, du er nå skribent og kommentator, men har ti års erfaring som informasjonsrådgiver i utenriksdepartementet bak deg, blant annet under tsunamin på slutten av 2004, hvor 84 nordmenn døde. Og du sto midt oppi deg da tsunamin rammet, og håndteringen den gang ble også hardt kritisert i en rapport i etterkant. Hva tenker du selv nå om måten dere håndterte det på?
12: Dessverre så var det lite intern åpenhet i UD, og det var en av de tingene som, som ble avdekket i rapporten også. Og da ble det slik at de som ønsket intern til å peke på problemer som måtte løses, eller ønsket å bidra med løsninger, ikke kom til ordet. Og det visste seg etter hvert at vi rett og slett kjempet mot vår eget hus, at Veldig mange av de interne prosessene eh, lakk til pressen, og den kritikken da vi fikk gjennom pressen eh, kom fra kilder internt i huset. Eh, og i denne rapporten som kom nå er det jo mye eh, anonyme kilder, eh, og det er ikke eh, vanskelig å forestille seg at eh, det kommer fra internt i, i de etatene som har vært, eh, vært berørt. Vad tenker
0: du om politiets reaksjon da, som først renvasket sig selv i en, i en egen rapport? Hvorfor tror du det, de gjorde det?
12: Når denne 22. juli-rapporten har kommet, så ser vi jo at de to rapportene, også politiets egen rapport, er veldig forskjellige. Det samme skjedde da UD også lagde sin internrapport, som kom i forkant av Reinås-rapporten, så var den, den helhetlige rapporten fra myndighetene. Det har jo litt med å at man ønsker på en måte ta tak i problemstillingen, at den kommer før det. Men straks man på en måte er i överkant positive, så blir jo kontrasten veldig stor. Og når det gjelder på en måte noen av de kommentarene som da partiledere har kommit med i mediene, som nærmest fremstår som et 100 prosent forsvar, så er ikke nødvendigvis det bra heller for de ansatte som er berørt av dette. Fordi når man sier att vi gjorde allt vi kunne, så blir det väldigt vanskelig på en måte nå frem med en nyansert kritikk som da är ment å, å endre eh, på systemene.
0: Ser du noe annerledes på hvordan dere håndterte det den gangen, enn hvordan du så på det da du sto midt oppi det?
12: Ja, så man eh, blir jo presset, man er i en vanskelig situasjon. Eh, mange av disse som har jobbat eh, med dette i politiet, har jo eh, gjerne vært eh, direkte berørt, og de har jo kontakt med med överlevande och pårörande och det er ju vanskliga känslomässiga uh, processer. Uh, at det blir gjort fel är det ju ingen till om så gäller det att vara ydmyk uh, för att uh, det det sker.
0: Klarte det det den gången, så inte?
12: Det klarte vi dessvärre inte. Uh, vi hade ändå en dessvärre en kombination av ett uh, bredskap som inte var god nog uh, och en manglende ydmykhet och manglande öppenhet uh, som då vi, jeg mener at vi da tok med, snu, eh vi jag att vi då tog et ordentligt uppgör med och på något klart oss nu i ute och är då mycket bättre förberett eh, när så kicke situationer inträffar men det är ju då processer som tar tid ehm och och bygga upp och eh, det är klart att det är då också väldigt viktig att man eh, de som eh, har varit med på detta här eh, också tar del i den upprydningen ehm jag vill också mena det inte nödvändigtvis är det rette att gå av umiddelbart og i UD så snudde stemningen eh, med en gang da vi hade et internt eh, allmøte och lederen i administrativa administrativavdeling sa att eh, han beklaget att eh, de ansatte var blitt sent ut i krigen uten våpen. Og det var den eh, interne beklagelsen man trengte eh, for å tilgi sin ledere och eh, värme på å snu operasjonen. Det tror jeg også er viktig i politiet att man ikke skaper et at man sammen finner ut av hva som gikk galt og rydder opp, og så man heller få en nyhet etter hvert for å bygge opp de nye systemene.
0: Takk for at du kom til ukeslutt, Eirik Bergesen. Så var ukeslutt over for denne gang. Ansvarlig for sendingen, Ida Thune Øritsland, teknisk ansvarlig Finn Li, og i studio, Linn Beate Gabrielsen.